0: Bem-vindos ao Sofá do Parlamento, estamos a entrar nesta fase final do Orçamento do Estado para 2024, que vai ser aprovado em condições muito diferentes daquelas em que foi inicialmente apresentado. Hoje junta-se a nós alguém que durante este ciclo governativo de António Costa foi secretário de Estado, é hoje coordenador do PS na Comissão de Orçamento e Finanças, bem-vindo Miguel Cabrita. Vou começar por citar uma frase que é O IU que é uma medida justificada, nós não temos dúvidas disso Sabe quem é que disse esta frase há nove dias?
1: Provavelmente fui eu, e, não, e posso perfeitamente repeti-la. A medida que foi lançada era uma medida que tinha um objetivo muito claro, que era o objetivo de tentar, de alguma forma, harmonizar do ponto de vista fiscal o tratamento dos diferentes, dos diferentes veículos, de diferentes idades, com diferentes consequências ambientais também. No entanto, o PS também sempre disse, e poderia provavelmente também ter pegado noutras frases que eu teria dito também há nove dias e noutras ocasiões, o PS sempre disse que ia avaliar, a medida em função do debate público que se gerou, dos argumentos que foram aduzidos e também do debate que foi decorrendo aqui no próprio, no próprio Parlamento. Os partidos não podem ser autistas, têm de ter a compreensão. Um daquilo que está a acontecer, dos argumentos que vão sendo deduzidos e, portanto, aquilo que o Grupo Parlamentar do PS fez foi exatamente aquilo que tinha dito que ia fazer, ia avaliar as opções de política em função do debate, aliás, em relação ao IUC, como em relação a qualquer outra matéria, a qualquer outra matéria do, do Orçamento de Estado. Sucede que, em relação ao IUC, aconteceram duas coisas. A primeira, o debate ganhou uma proporção que eu diria inesperada, até em, em, em relação à dimensão que a proposta tinha, porque, repare, estamos a falar de um Orçamento de Estado que reconhecidamente é equilibrado que da direita à esquerda recolheu, recolheu uh, bastantes apreciações positivas, que tem um aumento de rendimentos muito significativo para todas as camadas da população e, desde logo, para os mais desfavorecidos, e o IUC é, felizmente, uma pequena parcela deste, desta equação. No entanto, ganhou uma atenção muito, muito grande e foram, ao longo deste debate, aduzidos argumentos que nos pareceram relevantes para nos fazer pensar sobre, uh, sobre por um lado, a plena adequação da medida aos fins que queríamos e, por outro lado, também, do ponto de vista daquilo que era o próprio Estado do debate político em Portugal.
0: quando usam uma grande parte da argumentação da oposição para pôr fim a esta medida, é, é
1: sinal desse recuo do PS? Não, não, eu não diria que houve um recuo do PS, reparo houve uma ponderação uh, daquilo que foi o debate público nesta, nesta matéria. Há uh, tantas de, que tivemos aqui duas situações, uh, mais inesperadas. Uma delas que foi que o debate sobre o IUC por vezes, não, para alguns partidos, no discurso de alguns partidos, quase parecia substituir o debate do próprio orçamento, o que era um sinal que havia partidos que não queriam discutir o orçamento e, portanto, preferiram focar-se em parcelas muito pequenas, mas também não ignorámos o clamor social que se instalou e depois houve aqui uma questão crítica que penso que qualquer partido responsável tem que ter em conta, é que o quadro político em que nos movimentamos mudou de maneira muito inesperada nas últimas semanas. Nós vivemos neste momento um clima de crise política, que foi uh, induzida por fatores externos inesperados. Uh, vamos ter eleições dentro de pouco tempo e, portanto, sendo a medida do IUC uh, uma medida de longo prazo de correção daquilo que parecia ser uma iniquidade fiscal e uma distorção ambiental que existia. De repente, estamos perante um cenário de incerteza que foi induzido, um cenário que, aliás, devo dizer, que tem consequências graves para o país e, portanto, espero que não venhamos todos a pagar o preço desta incerteza e desta crise que foi, que foi criada, mas, sobretudo, não havia condições políticas para, neste momento, sendo uma medida com um objetivo de longo prazo e gradativo, e já agora vale a pena dizer que sempre houve um travão no IUC e que o o PS sempre disse que em qualquer circunstância estaria aberto a fazer alterações, aliás o nosso líder parlamentar, Rico Brilhante Dias, já o reiterou publicamente, em qualquer a caso... A bancada
0: discordou alterações. desde o início da, da forma como a medida estava desenhada.
1: Uma vantagem de um grande partido plural como o PS é que reflete muito a sociedade portuguesa, nós temos deputados de todos os círculos eleitorais, somos o único partido que o, que, que o tem, somos um partido com pluralidade e com liberdade em que as pessoas exprimem as suas opiniões, que temos muitas ligações à sociedade civil e, portanto, no grupo parlamentar nós tivemos desde muito cedo um pouco o eco daquela que era a preocupação que estava, uh, que estava a surgir na sociedade portuguesa em torno destas questões e até de alguma incompreensão que pudesse existir no, acerca dos objetivos da medida. E, portanto, como digo, tendo esta, no fundo, tendo em conta esta, esta necessidade de incorporar também na reflexão do PS o debate público. Que, que, que passou a existir. Tendo em conta que o quadro político mudou radicalmente e não mudou para melhor, mudou para pior para o país e para os portugueses, uh, o grupo parlamentar fez aquilo que sempre disse que estaria aberto a fazer, que era ponderar alterações, construir uma alteração e neste momento em concreto e neste contexto político uh, aquilo que nos pareceu mais sensato uh, sendo, foi, por isso simplesmente uh, eliminar esta alteração mais aprofundada ao IUC e fazer responsavelmente aliás, por contraponto a outros partidos, que por isso simplesmente queriam revogar esta proposta, vamos tratar o IUC como, como qualquer outro imposto e fazer uma atualização paramétrica, digamos assim, como qualquer outro, outro imposto.
0: O PSD avisou que depois de marcadas as eleições o PS podia impor aqui algumas medidas mais eleitoralistas, isto é dar razão à oposição?
1: Não, medidas eleitoralistas são aquelas que o PSD tem proposto, desde logo acabar por simplesmente com o uh, IUC, o PSD passou de ser um partido com preocupações com os impostos para as empresas, para passar a ser um partido com preocupações súbitas com a questão dos rendimentos contra a qual sempre esteve. Depois ficou sem discurso, porque afinal a prioridade do PS e do Governo, que sempre foi os rendimentos, era afinal, verificou-se muito superior à proposta do, do, do PSD. O PSD passou a ser um partido que aparentemente despreza o equilíbrio orçamental, porque ao mesmo tempo que diz que aumentar os impostos indiretos, quer no entanto fazer, fazer muito mais cedências às reivindicações de todo o tipo, de diferentes classes profissionais, sem nenhuma preocupação com a equidade, com as contas públicas, portanto, eleitoralismo verdadeiramente é aquilo que o PSC tem feito, que perdendo o discurso uh, que gostaria de fazer, na verdade tem embarcado em todas as reivindicações e em promessas eleitorais que são muito pouco concentrâneas com aquela que é a tradição política do PPD-PSD.
0: Este é um orçamento que uh, pode ter um ciclo muito curto e uh, sofrer ser alvo de um retificativo a partir de, de Abril. Uh, isso não fragiliza este debate e este documento?
1: Não, aquilo que é da maior importância, e nisso que o PS está focado, é em garantir ao país as condições de estabilidade e de confiança que ao longo de oito anos António Costa e os seus governos e o PS conseguiram dar. Nós temos uma crise política inesperada, diria que indesejada pela maioria da sociedade portuguesa, embora acredite que alguns partidos políticos tenham ficado contentes com esta janela de oportunidade, irresponsavelmente devo dizer com esta janela de oportunidade de eleições mas do nosso ponto de vista aquilo em que estamos focados é garantir as condições de estabilidade e de confiança, porque muita coisa mudou nestas últimas semanas, mas há uma coisa que não mudou são os resultados económicos do emprego sociais de 2023 sem negar as dificuldades que evidentemente ainda existem mas os resultados de 2023 as previsões que existem para 2024 apesar do abrandamento da, da economia e, portanto, aquilo que nós estamos focados é em aprovar o melhor orçamento possível, porque o melhor orçamento possível e que aprofunde esta trajetória dará ao próximo governo, que terá naturalmente que sair de eleições e que eu espero naturalmente que seja um governo do PS. E se for do PS, este é um orçamento que dá para todo o ano de 2024? Estou convencido que sim. Naturalmente, caberá, como é evidente, à futura liderança do PS e ao futuro governo tomar essas decisões. Mas eu gostaria de recordar uh, uma coisa: é que ao longo destes oito anos, tirando no, no quadro da pandemia, não houve necessidade de fazer nenhuma correção orçamental significativa, nenhum orçamento retificativo E eu acho que esta tradição de contas certas e esta capacidade de ter resultados deste ponto de vista, de estabilidade e confiança, é uma marca que o PS deve Preservar. Acresce que o orçamento, pelas suas características e pelos resultados de que parte e que procura obter, é um orçamento que dá margem a um Governo para poder, dentro do quadro orçamental que está a ser aprovado, cuja solidez é reconhecida por todos, não houve ninguém a pôr em causa nem a credibilidade das projeções, nem as margens orçamentais que foram conseguidas, nem mesmo os grandes determinantes da, da ação política do ponto de vista global do orçamento. Como digo, eu creio que este orçamento tem margem, permite margem a um futuro Governo para governar neste quadro orçamental sem prejuízo das opções de política, que naturalmente um Governo novo empossado terá legitimidade para fazer.
0: Com eleições marcadas, o PS e muitas das propostas de alteração vão passar pelas suas mãos, o PS está mais fechado a aceitar propostas da oposição porque há oportunidade de apresentá-las ao país né, em breve.
1: Não, antes pelo contrário, uma, uma, um traço distintivo desta maioria absoluta do PS e com um cunho muito forte também da liderança do grupo parlamentar do Eurico do, do Presidente Dias, foi o facto de nós eh, nos pautarmos por apoiando, evidentemente, os orçamentos das maiorias eh, da, do governo, eh, que reconhecemos, temos reconhecido felizmente sempre como bons eh, orçamentos, mas temos tido sempre a capacidade de melhorar, quer com propostas do PS, quer sobretudo com propostas da oposição que são eh, aprovadas. Nós todos os anos temos aprovado mais propostas da oposição do que aquelas que o próprio PS apresenta para melhorar o orçamento e é sempre importante lembrar que nestes pouco menos de dois anos nós aprovámos mais propostas da oposição do que o último governo de direita liderado então aqui no Parlamento pelo Dr. Luís Montenegro aprovou a todos os partidos da oposição ao longo de uma legislatura inteira e portanto nós temos esse crédito, construímos esse capital e não pretendemos neste último orçamento... Deixá-lo cair. Estamos seguramente abertos a ponderar propostas da oposição, como temos feito nos outros orçamentos, e vamos trabalhar também do nosso lado, estamos a trabalhar para melhorar o orçamento, como fizemos em diferentes dimensões com as propostas que apresentamos.
0: O PS procura já ir olhando para, para o futuro. Há um colega de bancada seu que é candidato. É o melhor candidato para que o PS possa vencer as eleições em março? Falta Pedro Nuno Santos.
1: Bem, eu não gostaria de, de numa entrevista, em nome, enquanto coordenador da Comissão do Regimento de, Regime de Finanças do PS, tomar posição na, na eleição interna, coisa que naturalmente farei. O que farei em termos de tomada de posição pessoal, naturalmente que a farei, mas creio que não é este o momento e o contexto para, para, para o fazer. Eu devo dizer que ambos os candidatos têm muito boas condições para se apresentar ao país como secretários-gerais do PS, como candidatos a primeiro-ministro. Aliás, como já tem sido sublinhado, o PS tem um conjunto de quadros que felizmente eh, permite ter ao PS ter esse, essa possibilidade de escolher entre diferentes pessoas, pessoas com percurso político, com experiência governativa, com credibilidade que construíram, com combatividade, com credibilidade também e com solidez do ponto de vista das suas ideias e do seu discurso. Sendo o PS um país plural, este quadro de eleição e de disputa interna é um quadro absolutamente natural eh, e que tenho a certeza que vai resultar num PS mais forte, clarificando eh, aquelas que são as diferenças que possam existir, mas uh, permitindo clarificar qual é o posicionamento do PS e qual é a pessoa em melhores condições neste momento para enfrentar um desafio que, volta a dizer, é um desafio particularmente exigente, em, uh, tendo em conta uh, a crise que foi desencadeada e que, volta a dizer, é particularmente negativa e preocupante para o PS e será, nesse, será nessa resposta que o PS estará focado. Eu
0: teria preferido a continuar com Mário Centeno
1: como Primeiro-Ministro
0: de um novo governo do PS?
1: Olha, eu, independentemente dos nomes, eu queria, creio que teria sido muito positivo para o país que não se tivesse desperdiçado algo que muito poucos países na Europa têm, que é um quadro de estabilidade política, de maioria absoluta, de maioria parlamentar que suporta um governo que foi sufragado há menos de dois anos nas urnas, e eu penso que tendo em conta tudo aquilo que nós sabemos hoje sobre os eventos que, se, que precipitaram uh, estes, estes desenvolvimentos, uh, não tenho dúvidas que nestas circunstâncias seria muito preferível estarmos a olhar para o ano de 2024, que é um ano exigente, com um quadro de estabilidade e com uma solidez uh, do ponto de vista daquelas que são as opções e as condições para as pessoas, para as empresas, do que uh, ao invés desta incerteza certeza que se instalou, como digo, num ano que vai ser particularmente difícil. Naturalmente que hum, o PS, como qualquer outro partido, respeita as instituições, respeita as decisões que são tomadas, não deixamos de ter opinião sobre elas e eu capto de expressar aquela que penso que não é só a minha, mas porventura a opinião de muitas pessoas.
0: Mas já aqui enfocou Do o, o seu lugar de direção de dirigente da bancada parlamentar e, e nesse sentido, pode uh, dar um sinal se Mário Centeno seria capaz de garantir essa estabilidade em conjunto com a bancada maioritária?
1: Olha, tal tal como em relação à liderança do PS, felizmente havia várias figuras no quadro e no espaço uh, diria até mais amplo do que do PS a figura de Mário Centeno está hoje muito acima de qualquer ligação ao PS ele não é sequer militante do Partido Socialista é uma figura credível internacionalmente é governador do Banco de Portugal há outros países que passaram por soluções deste tipo uh, em, quadros que, em quadros que não tinham necessariamente a ver com nenhuma ligação partidária, portanto uh, havia um conjunto de figuras que poderia perfeitamente assegurar esta ideia de estabilidade num momento que era difícil e que era o momento de no fundo de substituir um primeiro-ministro que entretanto a apresentar a sua admissão perante um conjunto de eventos que precipitaram esse, esse, esse desenvolvimento, havia um conjunto de figuras que o podia, podia fazer. E eu volto a dizer, na minha opinião, é uma opinião discutível como todas, mas é a minha opinião e, sobretudo, vou reforçando essa opinião à medida que vamos tendo hum, também os elementos e os dados que vão, que vão sendo conhecidos, mas sobretudo tendo em conta a situação do país uh, e os desafios que temos para 2024 teria sido francamente preferível que o país não tivesse sido empurrado para uma situação de instabilidade e de eleições antecipadas que do ponto de vista das condições da estabilidade política, do apoio parlamentar e do projeto político, que é mais importante do que a figura A ou a figura B, estavam asseguradas e deixaram de estar. E portanto nós, inesperadamente, infelizmente, e infelizmente o, não é para essa é infelizmente para o país e para os portugueses, vamos ter um cenário de arranque deste ano muito diferente daqueles que estávamos a conseguir. Ter. Mas
0: houve uma precipitação por parte do Presidente da República ao demitir o Governo e dissolver a Assembleia?
1: Eu não, não consigo falar em precipitação, não consigo nem adjetivar, nem, nem utilizar nenhum substantivo, não gostaria de o fazer. Agora, não tenho dúvidas que a decisão de assegurar a estabilidade política ao país era uma das opções, pesado os prós e os contras das várias decisões, entre essa estabilidade política e avançar de imediato para uma dissolução do Parlamento e para, uma, para, uma, para, uma, para eleições antecipadas, eu creio que pesados os prós e os contras das duas, das duas, dos dois cenários para o país e para os portugueses, a ideia de estabilidade é uma ideia que deveria ser preservada e, portanto, estaríamos hoje, porventura, a ter esta conversa não sobre eleições antecipadas, não sobre incerteza, não sobre possíveis nomes que vão ocupar o cargo A ou o cargo B estaríamos a discutir aquilo que interessa verdadeiramente aos portugueses que é o trajeto que temos feito e as condições que teremos para 2024.
0: Miguel Cabrita, entramos nos nossos dois segmentos finais, o primeiro é que chamamos a defesa da honra. Cada palavra para que feito? Para a defesa da
1: honra, é defesa da honra. É. presidente.
0: Aquilo que aconteceu à volta de António Costa com Vítor Scaria e Diogo Lacerda Machado não era motivo suficiente para o primeiro-ministro pedir a demissão.
1: Eu respeito inteiramente a decisão que foi tomada pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Dr. Primeiro pelo, pelo António Costa, é uma decisão também pessoal que tomou, entendendo as condições e ponderando as condições em que as questões foram colocadas, de maneira, como digo, vamos sabendo, talvez porventura, precipitada por parte de quem desencadeou estes, estes acontecimentos, e portanto eu francamente preferia que nós estivéssemos num, num, outro, num, num outro quadro. Foi uma decisão que cabe-nos, Respeitar e todos compreendemos que a gravidade uh, e a gravidade dos acontecimentos uh, uh, levou uh, a que fosse essa a decisão, mas sabemos também uh, que, porventura, uh, haveria, teria sido preferível que as coisas tivessem acontecido de outra maneira não no que diz respeito à decisão do Sr. Primeiro-Ministro, como digo, respeito inteiramente mas uh, a respeito do modo como as coisas foram colocadas na opinião pública. Uh, eu penso que convoca uma reflexão sobre o modo como a justiça uh, opera e se relaciona com os poderes políticos. Uh... Mas teria
0: havido maneira de preservar a autoridade do Primeiro-Ministro sem uma demissão?
1: Uh, à luz do que sabemos, hoje, uh, uh, dificilmente essa não seria uh, a situação. Uh, os, os dados, entretanto, supervenientes e o que se foi sabendo dos desenvolvimentos que, que existiram, fizeram com que em três ou quatro dias, aquilo que foi colocado de uma certa maneira na opinião pública e na comunicação social, se tivesse esboruado significativamente, em particular, no que diz respeito uh, uh, à figura do Primeiro-Ministro e do Dr. António Costa, que eu penso... Que todos os portugueses uh, reconhecem que, independentemente das diferenças políticas, têm tido desde 2015 um trajeto de seriedade, de reformas, de, de trabalho, com resultados e com uma estratégia que funcionou e que tem resultado para o país. Uh, e, é, e, é, e é sobretudo por isso que os atores políticos, e em particular quem lidera os destinos do país, deve ser avaliado.
0: Sr. Deputado, a baba para uma interpelação à mesa? Porque o Sr. Presidente, manifestamente, Nossa, está mal informado. Terminamos com o nosso segmento de interpelação à mesa, duas perguntas que repetimos a todos os nossos convidados, a primeira é nos corredores do Parlamento e nos sofás que existem por estes corredores, com quem é que costuma trocar impressões ou ter algumas conversas entre os trabalhos parlamentares?
1: Olha, eu diria que é sobretudo nos corredores dos sofás, confesso que sou pouco utilizador, não, não quero dizer com isto que trabalho mais ou menos do que ninguém quer dizer que simplesmente é, é mesmo pouco habitual estar sentado ali nos sofás dos, do, dos corredores nos corredores, olha, falo com muita gente com, sobretudo com colegas da, da bancada a bancada é uma bancada que felizmente é uma bancada numerosa, plural com pessoas com, com experiências muito diferentes de todo o país e portanto é sempre muito é sempre muito revigorante ter trocas de impressão uh, com, 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 os, com, os, com os deputados uh, não, só do, não só do PS, mas sobretudo do PS como é normal dentro do quadro parlamentar
0: E quando quer ter uma conversa mais resguardada uh, aqui no Palácio de São Bento tem algum sítio que escolhe para, para não ser ouvido? Uh, os,
1: o Parlamento tem uma característica que é muito interessante uh, para quem já cá está uh, uh, e um pouco desafiante para quem não conhece tão bem o Parlamento, que é há muitos espaços e os próprios corredores, alguns são mais movimentados, mas há outros que são menos movimentados e, portanto, entre corredores menos uh, com menor tráfego, digamos assim, de deputados e de outros intervenientes, ou o gabinete, enfim, há sempre algum espaço onde possamos conversar com mais, com mais reserva.
0: Obrigado, Miguel Cabrita. Eu sou o Miguel Viterbo Dias, o Cefá do Parlamento, regressa, como sempre, na próxima quarta-feira.